0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Vozes do Agro, seu podcast do sistema FAENG, SENAR e NAIS. Toda semana a gente tem aqui um encontro para levar até você, amigo e parceiro do agronegócio mineiro, informações técnicas para o seu negócio e para a sua vida no campo. Vozes do Agro eu sou a Janaína Rochido, jornalista aqui no Sistema FAENG, SENAR e Nais, e hoje temos duas convidadas diárias que geralmente a gente não vê trabalhando juntas, olha só que interessante, a Pérsia Rocha, zootecnista e instrutora de cursos ligados à bovinocultura do SENAR Minas. Bem-vinda, Pérsia, conta um pouquinho para nós quem você é e como que é esse seu trabalho.
1: Olá, Janaína Olá, amigo produtor rural. O meu nome é Persia Rocha. Eu sou instrutora do sistema faeng Senari inas relacionado à grande área da bovinocultura. Eu ministro os cursos de doma racional de novilhas por manejo racional e bem-estar animal, entre outros. Sou aqui de Uberaba e tenho viajado por todo o estado de Minas, levando conhecimento para o produtor rural.
0: Certo, e a nossa segunda convidada de hoje é a Valéria Gandra, ela é psicóloga e é também instrutora de treinamentos aqui do SENAR, não é Valério? Seja muito bem-vinda, fala um pouquinho para o nosso ouvinte aqui sobre quem você é. Olá Janaína,
2: olá Pérsia, olá ouvinte, produtor rural, eu sou a Valéria Gandra, sou psicóloga, já tenho uma atuação bem diversificada na psicologia, 17 anos, instrutora do sistema Faenck-Senar há um ano e meio, recém-chegada na família Senar, e conduz o cursos da promoção social de educação. Bom,
0: gente, então é isso. A gente tem aqui hoje uma zootecnista e uma psicóloga para falar para a gente sobre a relação entre homem e animal, essa coisa da emoção humana e do comportamento animal, como que essas duas áreas se cruzam umas com as outras no que tange ao bem-estar animal. Meninas, essa iniciativa surgiu como foi? foi? Foi no Instagram de vocês? Foi de uma
1: conversa? Como é que veio essa ideia? Bom, na verdade, como eu utilizo bastante o Instagram como ferramenta até de divulgar nosso trabalho, levar conhecimento para o produtor rural, eu resolvi convidar a minha amiga Valéria, uma vez que eu tenho admirado bastante o trabalho dela, sei que ela trabalha bastante com emoções humanas. E eu, como zootecnista, trabalho bastante é, com as emoções é, dos animais, mais relacionado à bovinocultura. E eu sei que as emoções é, humanas elas podem impactar é, grandemente, de forma positiva ou de forma negativa, nas ações dos bovinos. Foi aí que surgiu essa proposta da gente ter esse diálogo e unir duas profissões aparentemente tão
2: distintas em um assunto tão único e particular? Pensar no bem-estar humano significa impactar também no bem-estar animal. Quando a gente pensa na qualidade de vida do trabalhador, do colaborador em empresa rural, a gente também está preocupado com o impacto né, no bem-estar. Correto, Pérsia? Correto. E tem uma coisa, meninas, que a gente
0: escuta muito no dia a dia da gente, que são pessoas que falam que muitas vezes preferem trabalhar com animais do que com pessoas. Isso tem algum fundamento? É melhor uma coisa que a outra? Na prática,
2: no dia a dia, como que é isso? É verdade ou não é? é quando a gente traz esse tema para o universo rural, é comum a gente escutar que prefere trabalhar com fazenda para não ter que mexer com gente. Né? Isso é um grande equívoco, porque no ambiente de empresa rural, você precisa lidar com fornecedor, colaboradores, clientes, às vezes até com a própria família inserida na atividade, e quando a gente está ali, a gente precisa pensar na nossa educação emocional e nossas habilidades sociais. E é óbvio que isso também impacta no trato ali, no dia a dia, né? Com os animais e com, com o seu trabalho. Então, é um grande equívoco, né? Achar que trabalhar com fazenda se refere apenas aos animais. E a gente precisa pensar também em desenvolver habilidades sociais nesses ambientes também. Pensando nisso, a gente trouxe esse tema, né? De falar de educação emocional de emoções humanas no impacto do bem-estar animal, né? Então, se a gente precisa educar as nossas emoções, é importante falar desse assunto também em ambientes de empresa rural.
1: É, realmente, eu como zootecnista já tive vários colegas de trabalho, colegas de profissão, que falam que escolheu essa profissão porque preferem lidar muito mais com os animais do que com pessoas. Só que no dia a dia, essa rotina... A gente percebe que antes da gente fazer um treinamento de manejo racional e bem-estar animal voltado para os animais, a gente está inicialmente lidando com pessoas. A gente está colocando a pessoa preparada para entender uh, quais são os princípios que aqueles bovinos eles precisam ser trabalhados. A gente coloca as pessoas para entender o que é, por exemplo, a etologia, que nada mais é do que o estudo do comportamento. Então, para uma pessoa entender o comportamento bovino, ela precisa primeiro uh, entender um pouco dessa etologia, do que, que esses animais vão pedir. Então, assim, a gente começa a trabalhar inicialmente com pessoas, com mudança de comportamento nas pessoas, para a gente conseguir ter esse objetivo uh, de ter uh, um rebanho trabalhado de uma forma racional. Né? Então, assim, a gente lida muito tempo. É, Muitas das vezes é diretamente com as pessoas e é notório que se aquela pessoa ela não está num dia bom, é, ela não está em uma condição de bem-estar estabelecida, como a gente vai conseguir estabelecer um bem-estar uh, para o rebanho, um bem-estar para aquela produção num todo, né, então a gente começa a puxar lá do, do início, né, então assim, a, por isso que a gente foca muito, assim, de como que está o bem-estar dos funcionários, será que está tendo é, um bom gerenciamento, será que está tendo divisão de funções, divisão de tarefas, porque às vezes é, um produtor é, delegou alguma função para algum vaqueiro, mas ele às vezes está sobrecarregado, então ele não dá conta de controlar aquela emoção, ele está nervoso naquele dia, e ele já vai tratar esse animal de uma forma reativa e esse animal ele vai é, representar é, essa resposta de alguma forma. Então, assim, para a gente tratar bem os animais, a gente também tem que tratar bem as pessoas. Então, há uma relação muito grande entre os animais e as pessoas. É uma cadeia de acontecimentos, né, Pérsia? Com certeza. Uma coisa vai puxando a outra. <risos>
0: Falando de emoção, Pérsia, é possível a gente diagnosticar se um animal ele está sendo bem tratado apenas pela emoção que ele está expressando, porque o produtor não tem como estar às vezes o tempo todo vendo como que está o trabalho na fazenda, né? Então, apenas como com a emoção que aquele animal está expressando, a gente consegue saber se ele está sendo
1: bem tratado, se ele está em boas condições. Bem, e é um trabalho muito curioso. Existem alguns métodos de mensuração de bem-estar animal é, apenas por avaliações qualitativas, ou seja, há alguns trabalhos que já foram realizados é, de filmagens, por exemplo, como você é, mesmo disse, às vezes o produtor ele não tem condição de ter esse olho ou dentro do pasto, ou dentro da sala de ordenha é, 24 horas por dia, às vezes ele entrega a propriedade é, na mão do seu braço direito na mão dos seus funcionários só que aí vem uma grande surpresa os animais eles contam para os produtores, por exemplo como que eles estão sendo tratados nesses estudos que eu relatei é, às vezes é, filmagens realizadas na linha de ordenha, a gente vê o comportamento do animal, se o animal ele tá vocalizando bastante, se ele tá defecando bastante, se ele tá tentando sair da linha de ordenha, se ele tá tentando pular se ele está sapateando, por exemplo. Tudo isso é, são é, comportamentos é, que vão indicar que esses animais eles estão estressados de alguma forma, eles estão irritados de alguma forma, que eles não estão confortáveis. Então, através de imagens, claro que existe um, é, um estudo né, através disso, para a gente realmente poder ver esse comportamento animal e diagnosticar se esse animal está é, estressado ou não, mas através dessas, dessas emoções, vamos dizer assim, através desse comportamento dele, é, a gente consegue claramente é, visualizar isso, através da respiração ofegante, frequência respiratória, se quando a gente vai soltar aquele animal, ele é muito explosivo na saída, se ele sai ali com, uh, com a distância de fuga muito rápida, né tudo isso são indicativos de que esse animal está ou não está numa condição de bem-estar adequado. Vocês duas falaram
0: sobre a questão das emoções humanas, né? Que às vezes o, o funcionário, ele, o produtor, ele não está num bom dia, que isso vai acarretar uma série de comportamentos aí, umas reações em cadeia que vão culminar no animal não estar bem também. Valéria, o que, que a gente poderia dizer no caso dessa pessoa que às vezes não está num dia bom, o que, que seria interessante ela fazer de repente, de modo que ela não inicie esse processo que vai culminar no estresse animal e que a gente sabe que termina com o produtor é, tendo às vezes uma produtividade não muito legal, tendo ali um, uma, algumas dificuldades com os animais.
2: É, Janaína, muitos de nós não aprenderam a fazer regulação emocional. É necessário que a gente tenha uma educação para as emoções. Então, quando a gente fala em regular emoções, é sintonizar, ajustar a forma como você se comporta e pensa diante das emoções. Então, a gente precisa fazer regulação emocional, só que muitos de nós não aprenderam. E como é que faz isso no dia a dia, né? Por isso que a gente tem que mostrar, educar as pessoas que eu preciso sentir, não tem como reprimir, eu não controlo emoções, emoções são reações psicobiológicas, são respostas do meu corpo, então eu preciso sentir, validar e prestar atenção no que, é que eu vou fazer com aquilo. Porque uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você faz com o que você sente. E aquele colaborador, aquela pessoa que está ali inserida na, na empresa rural, no cotidiano do dia a dia da fazenda, ele tem dificuldade de gerenciar a sua emoção, ele pode estar tá se comportando de maneira improdutiva, ele pode estar tá tendo distorções de pensamento que vão prejudicar o dia a dia dele. Quando a gente fala de regulação emocional, não é só é, para a vida é, familiar, relacionamento interpessoal, é para o trabalho, é para todas as atividades que você faz. Então, destacar esse assunto de regulação emocional é importante, mas as medidas são, eu preciso entender o que eu sinto, eu preciso validar o que eu sinto e eu preciso observar o que, é que eu vou fazer com o que eu sinto. Né? E muitos de nós não aprendeu a regular e aí tem comportamentos improdutivos, mal adaptados, diante do que pensam. É, se você parar para pensar, a emoção ela está diretamente relacionada ao que eu penso e como eu me comporto. Então, para educar emocionalmente, a gente precisa treinar esses três itens pensando no bem-estar humano.
0: E lembrando sempre, né, Valéria, que a gente precisa sempre buscar a nossa saúde emocional, né? Então, é interessante conversar, e, se for o caso, procurar um profissional, né? É importante lidar com isso da melhor forma
2: possível, né? Perfeito. Janaína, só lembrando que o Senar hoje tem um curso de saúde emocional e autocuidado, né? onde a gente aborda todas essas ferramentas essenciais aí na melhoria da sua saúde emocional.
0: Por falar em saúde emocional ainda, mas agora dos bovinos, Pérsia, como que os bovinos reagem com essa pessoa que, de repente, não está num dia bom e foi agressiva com eles, é, você comentou que os bovinos têm uma memória boa, que eles lembram do que aconteceu com eles, né? Então, como, o que, que acontece? Como é que é essa reação do animal quando a pessoa não está num dia bom e ela, de repente, acaba descarregando essas emoções nele?
1: Bom, é, existem alguns processos que a gente fala, chama de retroalimentação. Essa retroalimentação ela pode ser positiva ou negativa. O que, que seria isso? Por exemplo, se eu não estou num dia bom... E eu expresso um comportamento agressivo sobre esses bovinos se eu tô batendo neles de alguma forma, se eu tô com excesso de gritaria, usando, por exemplo, é, ferrão, usando choque, né? Usando aqueles procedimentos agressivos, né? Mesmo com esses bovinos, eles sempre vão lembrar da gente como sendo aquele é, agente, agente causador de estresse, né? Então, assim, é, os bovinos. É, não sendo redundante, mas eles têm uma memória muito aguçada, ou seja, eles são capazes é, de identificar o seu agente agressor há muito tempo depois. Às vezes, esse bovino passou por uma situação é, de estresse, né, nessa forma, ou na fase de cria, ou na fase de recria, e provavelmente depois de muito tempo, né, vamos dizer esse exemplo, às vezes na fase de lactação, ele vem encontrar esse agente agressor, esse agente estressor, e vai reconhecer sim. E quando a gente fala de retroalimentação negativa, é que se esse humano provocou essa ação negativa nesse bovino, ele não vai aceitar de qualquer forma, ele também vai responder de uma forma negativa, ou seja, ele vai tentar pular, ele vai tentar investir nessa pessoa, ele vai tentar uh, sapatear, dar coice, né? Então, assim, aí o bovino tem essa resposta em cima da ação que o humano provocou, e aí acaba que o humano fica mais nervoso, ah, esse, esse animal ele não tá me pirraçando, esse animal não tá me obedecendo, e vai lá e, e continua com aquela... É, causa de estresse, continua batendo, até falar, não, mas se não bater, ele não vai me obedecer. Então, conseguem perceber que quanto mais o humano expressa essa, essa, esse sentimento, essa emoção negativa, isso vai é, exprimir uma resposta negativa no bovino, consequentemente, o humano vai ficar irritado porque o bovino não está aceitando o seu comando e vai continuar com esse procedimento. Então, assim... Se a gente não conseguir quebrar essa retroalimentação negativa com mudanças de comportamento humano-animal, provocando essa intera maior interação humano-animal, é difícil a gente ter assim, um rebanho em condição, ah, vamos dizer assim, entrando na parte da Valéria, com uma saúde mental boa. A gente sempre vai ver aqueles bovinos é, tentando fugir, é, andando fora do passo, né? A gente sabe que os bovinos eles gostam de andar ao passo, que eles são animais tranquilos. É claro que tem um animal ou outro que eles são um pouco mais reativos, mas a gente entendendo dos princípios da etologia, do manejo racional e do bem-estar animal, a gente consegue é, ter melhora no nosso rebanho, ter melhora no dia a dia, porque se a gente ver que os bovinos estão obedecendo, o serviço vai fluir com maior tranquilidade, então
2: é por aí. Só, só para completar o que a Pérsia disse, é muito comum a gente observar é, que as pessoas atribuem características humanas aos animais, isso é um erro de pensamento, né Pérsia, é um erro, é uma distorção ali de pensamento, e você acaba se comportando às vezes de uma forma que pode atrapalhar ali o manejo do seu dia a dia. Então
0: isso quer dizer, Correto? por exemplo, aquela pessoa que, igual a Pérsia falou, né? Ah, esse, essa vaca está me pirraçando, esse boi não gosta de mim, ele é temoso. É mais ou menos isso, né?
1: Exatamente.
0: Meninas, esse papo nosso, com certeza, foi muito interessante. Eu já quero agradecer vocês duas por aceitarem o nosso convite. Foi muito aprendizado, muita novidade aqui para nós, e eu queria pedir para cada uma de vocês deixar uma última palavrinha para a gente
2: encerrar. Eu agradeço pela oportunidade participação participação, muito bom conversar com vocês, eu adoro falar de todo o universo que envolve a psicologia e as emoções humanas, lembrando que o Senal hoje tem cursos né, dessa área que a gente está aqui falando, ele tem inteligência emocional, saúde emocional e autocuidado, que tem como objetivo apresentar ferramentas e estratégias necessárias para melhorar nossa saúde emocional. Agradeço pela oportunidade. Um grande abraço, Pérsia, Janaína. Muito bom conversar com vocês, viu? Até uma outra oportunidade. Beijo.
1: É, obrigada, Janaína. Obrigada, Valéria. Obrigada a todo o sistema Senar, Faeng e NAS pelo convite. É, foi muito bom estar aqui com você, produtor rural... É, falando de um assunto que enche meus olhos de alegria... E com certeza, se você quiser saber mais... Entender mais sobre isso... Levar o manejo racional, o bem-estar animal... Para dentro da sua propriedade... Além de 300 cursos que o Senar oferece... Nós temos esses cursos de doma racional... De novilhas por denha... De manejo racional e bem-estar animal que eu tenho certeza que, além de aumentar uh, o bem-estar do animal, com foco, por exemplo, em aumento de produção, a gente também vai ter uma melhora é, muito significante entre todos uh, os funcionários, vai estar todo mundo trabalhando feliz. É um curso gratificante, assim. acho que muda muito uh, o comportamento do próprio produtor, do próprio manejador daqueles animais. E foi muito bom trazer um assunto desse que enche a gente de alegria, porque está todo mundo hoje em dia preocupado com o bem-estar. Então foi maravilhoso esse convite e eu fiquei muito feliz.
0: Nós também agradecemos então, novamente a vocês, a você que está ouvindo a gente aqui no Vozes do Agro, muito obrigada pela companhia, lembrando que os canais estão sempre abertos para a sua participação, tá bom? Você pode interagir pelas nossas redes sociais aqui do Sistema FAENG, basta procurar por Sistema FAENG nas principais redes. Ou então mandar para a gente um e-mail com a sua dúvida, sua sugestão de tema. O endereço é vozesdoagro.senarminas.org.br Acesse também o nosso site, o www.sistemafaeng.org.br para saber de notícias e novidades do agronegócio mineiro, tá bom? Siga Vozes do Agro no Spotify ou na plataforma preferida que você usa. Assim você recebe uma notificação sempre que a gente publicar algo novo por aqui. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima.